0: Acabo de llegar al CES, aquí en la Feria Internacional de Shanghai y la verdad es que yo pensaba que habría poca gente y hay como unas 300.000 millones de personas los cuales han taponado completamente la entrada principal así que nos han mandado a la entrada secundaria, a la entrada de al lado en el edificio número 3 y a ver qué pasa, de momento todavía estoy fuera. Acabo de pasar por el centro de registro para que me dieran mi placa, bueno, mi placa, mi tarjeta, de estas que se colgan al cuello. Y ya han empezado aquí los problemas, porque claro, aquí se supone que deberías ser periodista. Y si eres extranjero, se supone que eres un periodista que viene de fuera. O que trabajas ya en China, pero que has venido con tu visado de periodista, que es, digamos, especial. Porque ya sabemos que China controla mucho todo lo que son los medios de comunicación y especialmente los medios extranjeros. Por lo tanto, se han vuelto un poco locos, intentando entender que yo venía aquí como parte de la prensa, de media, pero al mismo tiempo no tenía un visado de periodista. Y les parecía esto como extraño, sospechoso. Han estado como suele ser en estos casos, y yo creo que me pasa cada vez, me pasó algo muy parecido la última vez en la conferencia de Microsoft, aquí en Shanghai. Pero bueno, han estado cinco minutos mirando aquí papeles, poniendo caras raras, con sonrisas falsas. Y al final, en vez de darme mi tarjeta normal de prensa, me han dado una de comunicador, que a mí no me importa porque además me han dicho que tiene los mismos poderes, por decirlo de alguna forma. Pero que ya es un poquito raro porque pone... Un... está la placa, digamos, la tarjeta, y luego abajo han puesto una cosa que pone algo así como especial. Como que aquí algo raro pasa, pero bueno, va, lo vamos a dejar pasar por esta vez. En fin, supongo que no será ningún problema ni nada a partir de ahora. Pero ahora voy con la tarjeta que dice que soy especial, como Ralph de Los Simpson. Pues ya estoy en el edificio número 5 de este gran complejo que es el, el Centro Internacional de Exposiciones de Shanghai, el SNIEC. Vaya vaya sigla. Que por cierto, según dicen en su página web es el único la única joint venture, esta empresa conjunta entre alemanes y chinos de este tipo que hay en, en el país. Y en cuanto al CES propiamente, a la feria que estamos visitando, es una de las ferias más importantes del mundo, si no la más importante en cuanto a electrónica de consumo. Tiene varias ferias alrededor del mundo, De la misma empresa organiza varias. La más importante es la que se hace en Las Vegas en el mes de enero cada año. Y esta aquí en China, esta CES Asia, no es tan importante, es digamos secundario, aquí no se presentan prácticamente novedades, o por lo menos grandes novedades, pero bueno, teniendo esta oportunidad de, de venir aquí, que además me pilla 15-20 minutos de casa a pie... Pues la verdad es que es una oportunidad increíble y ya que lo hemos conseguido, vamos a ver qué nos ofrece esta feria, que tiene un montón de productos, todos relacionados en cierta manera con la electrónica de consumo, pero en realidad hay muchísimas cosas, por decir algunas, eh, tiene impresoras 3D, art inteligencia artificial, todo tipo de soluciones de audio, realidad aumentada, drones, cosas relacionadas con la salud, con el hogar, con internet de las cosas con productos de telefonía móvil y todo tipo de cacharros móviles, robótica, casa inteligente y este año además bastante énfasis en lo, todo lo que es vehículos, como vehículos de estos self-driving que se conducen solos, vehículos autónomos y bueno, es que hay un montón de categorías dentro de esta feria vamos a ir echando un vistazo por aquí a ver qué encuentro y entrevistaré ...a los productos que me parezcan interesantes... ...o que pueda, o que se dejen... ...o que me, me asalten y no tenga más remedio que hacerlo... ...ya veremos qué es lo que pasa... ...intentaré que haya un poquito de cada cosa... ...pero esto es la primera vez que yo atiendo... ...a este tipo de eventos... ...así que soy completamente... ...un novato, esto sin ninguna duda... ...estoy en el edificio 5... ...que es el que trata sobre todo sobre automoción... Y aparte de los típicos coches proyecto que nunca van a llegar a nada... ...he visto que hay bastante interés al parecer por la proyección de datos... ...de la conducción en el parabrisas, lo que se llama un HUD... Un ...y tal como lo he visto, es decir, muchas pequeñas compañías... ...realizando este tipo de dispositivos, este tipo de material... ...para poner la proyección de los datos de conducción en el propio parabrisas del coche parecería que esto se va a generalizar en los próximos tiempos, no lo sé, porque no es que sea una tecnología completamente novedosa, pero supongo que la parte nueva es que será a un precio mucho más reducido de lo que venía siendo hasta ahora, si no, no sé por qué tantas pequeñas startups están desarrollando este tipo de tecnología tiene que ser cosa del coste, imagino al mismo tiempo estoy viendo que hay un montón de coches autónomos como es lógico están presentando un montón de coches con tecnología de conducción autónoma, con tecnología de LIDAR, con tecnología de múltiples cámaras. Es decir, varias variantes de la tecnología autónoma de nivel 5 o 4, no estoy muy seguro. Y eso contrasta con lo que he dicho antes, ¿no? Con estas pequeñas empresas haciendo displays sobre el parabrisas. Porque si el coche va con conducción automática, ¿realmente para qué necesitas que en el parabrisas se muestren los datos? Vamos, me parece a mí, ya. Por ejemplo, estoy viendo ahora mismo un prototipo, un concept car, de la empresa Byton, empresa que por otra parte jamás había oído escuchar. Yo no estoy mucho en el tema de los coches, pero yo creo que debe ser también una empresa de estas nuevas que se está subiendo al carro de los coches eléctricos y de la conducción autónoma. No sé si esto llegará a algún sitio, supongo que es una empresa también de origen chino. Aquí las empresas aparecen y desaparecen como las setas. Y si la cosa está de moda, pues en cuatro días te montan un coche. Ya veremos luego esto si realmente llega a algún sitio y si tiene alguna fiabilidad y una proyección de futuro. No sé quién está detrás de este Python, si lo apoya alguien importante. A mí, como decía, no me suena absolutamente de nada. Me resulta curioso ver que la mayoría de los vídeos promocionales que hacen estas empresas, no todos, pero bastantes de ellos, aparecen actores, digamos, occidentales. No sé si es porque lo quieren vender a a países, en países o a empresas occidentales o si a los propios chinos les parece que así es como más internacional y por lo tanto mejor, no lo sé muy bien por qué es esto pero siempre me resulta curioso, no es la primera vez que me doy cuenta y tampoco es que sea siempre así pero tanto en moda como en tecnología se les da bastante bien a las empresas chinas poner actores occidentales estoy viendo también bastantes empresas relacionadas con el automóvil pero más ...relacionadas con la plataforma de software, con mucho énfasis en lo que es Big Data para el mapeado, para el control del tráfico, también todo lo que es el aparato multimedia del coche de reproducción de audio, de vídeo, incluso de juegos, mapeados tridimensionales de la ciudad con tráfico mostrado en tiempo real y todo ese tipo de cosas, todo muy bonito en las presentaciones y los vídeos que ponen aquí me gustaría saber cómo funciona esto en la realidad y sobre todo me gustaría saber la seguridad que tiene porque todas estas plataformas de software conectadas eh, ahí está la palabra clave y yo no sé esto qué seguridad tiene lo fácil que es hackear y cómo se plantean en el, la plataforma de actualizaciones y de parcheado de todo este software que te meten en tu coche y que controla o puede controlar partes importantes de él o como mínimo puede mandarte al quinto pino, eh, cambiándote las rutas del navegador, por ejemplo. Esto sería lo más sencillo del mundo. En todo caso, no he visto todavía ningún panel de estos informativos en el que se hable de la seguridad. Estoy en el stand de Baidu, la Google China, que también qué casualidad. Igual que Google tiene sistemas de mapeado y también tiene coches autónomos. Qué casualidad. Bueno, la cuestión es que aquí sí he visto por primera vez un panel explicativo de lo que ellos llaman ciberseguridad refiriéndose a sus coches de conducción autónoma. Lo más gracioso es que ellos mismos dicen que hicieron esta iniciativa de ciberseguridad hace dos meses, es decir, hasta hace dos meses parece ser que no se les había ocurrido que era algo primordial el tener en un coche autónomo que puede hacer cualquier cosa y matar a sus ocupantes una buena ciberseguridad. Es de abril de 2018. En todo caso, mejor... Bueno, tarde tampoco, ¿no? Porque no se venden estos productos. Pero, en fin, que está bien que se hayan puesto un poco las pilas después de los escándalos que han ocurrido en los últimos meses con los coches autónomos. No necesariamente por problemas de ciberseguridad, pero sí que se ha hablado muchas veces de este tipo de asuntos en coches. Incluso, digamos, que pensaríamos que apenas tienen tecnología. Pero, en realidad, desde hace 20 años, prácticamente todos los coches tienen un sistema interno al que se puede conectar directamente, tiene un, un, un bus de datos, creo que desde el año 90 y tantos, en Estados Unidos al menos era obligatorio tener este bus de datos, y claro, en un principio eso no tenía mucha seguridad, porque ¿quién iba a hackear algo así? Y además tampoco estaba conectado a muchas cosas, claro, luego los coches han ido teniendo cada vez más tecnología, todo está conectado dentro del vehículo y fuera, con conexión a internet, y ahí han venido los problemas, como muchas veces ha comentado, ha comentado Gibson en su podcast, Security Now y en muchos otros lugares. Pero bien, parece que Baidu, al menos lo dice a las claras, que están haciendo algo al respecto. No puedo decir lo mismo de otros fabricantes de vehículos autónomos que estoy viendo por aquí, que por lo menos no hacen mención a este asunto.
1: ¿Eres un periodista? Sí,
0: un comunicador de la radio. Es una red de podcast de España.
2: ¿En qué English idioma language? vas a informar?
0: ¿En español? En inglés está bien, puedes English, hablar en yeah. no, inglés.
1: Uh, okay. uh, are, uh, ¿Podrías por
0: favor explicar uh, un poco uh, acerca de tu empresa uh, y los productos uh, que hace? Somos una empresa de conducción autónoma de nivel 4 y tenemos inversores de California, de Silicon Valley, como Apple, NVIDIA, Tesla. Muchos de nuestros fundadores han trabajado allí. Proporcionamos una solución para los OEM, los fabricantes, para que puedan hacer sus propios coches autónomos.
2: Nuestra ventaja principal es que nuestros precios son bajos, pero
0: no solo eso. ¿Por qué el precio es más bajo? Todos los sistemas de vehículos autónomos utilizan un LiDAR, un sistema de láser, que son extremadamente caros. Y nosotros utilizamos LiDAR hechos en China, que son más baratos. Vienen de startups, de pequeñas empresas. Y por eso son mucho más baratos. ¿Y qué pasa con la fiabilidad? Es algo muy importante para un vehículo que el LiDAR funcione todo el tiempo o podría causar accidentes. Es una gran pregunta. La diferencia entre las, los productos LiDAR hechos por grandes empresas o por estas pequeñas startups, bueno, la calidad es más o menos la misma. Y es cierto que puede haber algún problema en cuanto a la calidad, en cuanto a la fiabilidad, pero nosotros hacemos muchas pruebas con estos productos que vienen de empresas muy jóvenes y por lo tanto todavía no se sabe exactamente su fiabilidad. ¿Cuántos kilómetros han recorrido vuestros vehículos? Hemos hecho pruebas en carretera abierta, carreteras públicas, desde hace unos seis meses en California. Y este año, desde el mes de enero, estamos haciendo también pruebas en Shenzhen aquí en China, en dentro de la ciudad. Todavía estamos comprobando la fiabilidad de los componentes. ¿Cuántos LiDAR, cuántos sensores láser necesitas en un vehículo? Aparentemente son muchos. Otras empresas utilizan un láser LiDAR muy grande en el centro. Solo uno. Es extremadamente caro.
2: ...incluso puede llegar a los 100.000 dólares.
0: Nosotros utilizamos cuatro sensores LiDAR más pequeños... ...y uno de tamaño medio en el centro.
2: Esto nos permite alcanzar un precio total más bajo. Aparte, si solo tienes
0: un sensor LiDAR y se estropea, pierdes toda la capacidad de navegación del vehículo. Con nuestro sistema, la fiabilidad en este caso se mantiene. No pierdes completamente los sensores, aunque uno de ellos quede inoperativo. El producto final, utilizando tu tecnología, va a tener este aspecto, a la gente le preocupa el aspecto de su coche. El coche es algo para mostrar cómo eres al mundo, en cierta manera, para muchas personas. Quieren que su coche sea no solo funcional, sino bonito, incluso espectacular. ¿Va a ser esto así en el futuro, con este diseño, digamos, tan feo, o esto puede mejorar? Igual que los teléfonos móviles, al principio eran grandes, negros, cuadrados, feos y todo ese tipo de cosas, los sensores y la implementación que estamos haciendo va a ir mejorando con el tiempo y se va a integrar en el vehículo.
2: Cada vez va a tener un mejor aspecto.
0: ¿Cuándo vais a tener este producto disponible para el público en productos reales que se puedan comprar? Nuestro producto um, actually, uh, se va a vender por menos de 8.000 dólares la unidad. Y esperemos que se pueda vender a ese precio en el año 2020.
1: 2020. Pues,
0: pues según nos han contado en esta empresa que hace una solución para utilizar en coches autónomos, su principal ventaja es el precio. Cosa poco sorprendente teniendo en cuenta lo que es habitual en el mercado chino, competir sobre todo por precio. Luego habría que ver la fiabilidad del producto y si realmente funciona bien o medio bien o medio mal. Lógicamente ella decía que funcionaba igual de bien y que simplemente era más barato. Eso habría que demostrarlo. Pues voy a seguir mirando por aquí a ver qué encuentro y entrevistaré a alguien más.
3: Me gustaría que presentaras tu empresa. Nuestra empresa, Hitzi estamos
0: creando un nuevo tipo de casa innovadora con automatización para el hogar.
3: Empezamos con un producto básico que permite conectar
0: todos los radiadores, todos los calefactores de tu casa y convertirlos en un producto smart, inteligente. Entonces, ¿puedes utilizar los calefactores que ya tienes en casa? Sí, tus calefactores normales no son inteligentes, pero con este aparato los puedes convertir en
3: inteligentes. Es muy fácil. Todo se controla a través de
0: un hub y lo puedes controlar con tu aplicación del móvil desde cualquier lugar del mundo entonces si está conectado a internet hay una pregunta que hay que preguntar ¿cómo tratáis con los problemas de seguridad? utilizamos los mejores sistemas de la industria utilizamos todos los mejores estándares no nos hemos inventado nada utilizamos lo que está comprobado ¿Es tan seguro como tu aplicación de Facebook o de Whatsapp? Si utilizas estas aplicaciones, puedes confiar en la nuestra. No sé si me fío mucho de esas aplicaciones, la verdad. Bueno, sí, ya, pero ya sabes a lo que me refiero.
3: Son estándares de seguridad. También cumplimos con la normativa europea de protección de datos. Entonces, ¿tenemos este producto que conectas a
0: los calefactores? ¿Tienes algún otro producto? Por supuesto. Tenemos este calefactor completo, que ya es completamente smart. Ya lleva la cajita esta ya la lleva, digamos, integrada. Por lo tanto, ya es un calefactor smart que solo tienes que enchufar y funciona directamente. ¿A qué nivel de precios venden estos productos? La idea era hacerlo lo suficientemente barato para que cualquiera pudiera comprarlo. El producto que permite convertir en inteligentes tus radiadores está por unos 50 euros.
3: Como no tienes que tirar a la basura
0: tu antiguo calefactor, ahorras dinero y además también el medio ambiente no es tan perjudicado.
3: Puedes comprar varias de estas cajas,
0: conectarlos a varios de tus radiadores y crear zonas en tu casa, como primer piso, segundo piso o por habitaciones, como tú lo consideres conveniente. ¿Por qué deberíamos comprar uno de estos productos? ¿Cuál es la ventaja de un calefactor Smart? La razón principal es el confort y el ahorro. Puedes enchufarlo por la mañana... Como harías con un calefactor tradicional, pero después se apaga cuando te vas a trabajar y antes de volver se enchufa un tiempo antes para que la casa esté caldeada cuando llegues. Has ahorrado energía durante todo el día, que no se ha desperdiciado manteniéndolo encendido sin que haya nadie en la casa.
3: En un hogar moderno,
0: el 50% del gasto energético es por calefacción. Así que es muy importante. Pues hemos estado hablando con... El representante de la empresa Hitzy, esta especie de dispositivo de internet de las cosas, de hogar inteligente para controlar los radiadores, los calefactores que tenemos en casa, los antiguos, los que tenemos ya desde siempre, pues convertirlos de esta manera, con estas cajitas, en inteligentes, poder programarlos, poder activarlos, desactivarlos desde el teléfono móvil y este tipo de cosas que finalmente, en teoría, nos pueden permitir ahorrar energía y no tener siempre los radiadores enchufados, sino, por ejemplo, enchufarlos un poco antes de llegar a casa. Bueno, es lo que ha ido explicando este hombre. Y por unos 50 euros ha dicho que a mí personalmente me parece un poquito caro porque si tienes, no sé, 4 o 5 radiadores en tu casa, enseguida te vas a 300 o 400 euros. Yo no acabo de estar muy convencido, pero cada uno verá. ¿Puedo entrevistarte? Puedes. No me haces muy feliz, pero bien. No quiero hacerte sufrir. Happened. No, I, no te preocupes. Your, yeah, He visto este póster que ¿no? tienes aquí puesto first y first dice: hacemos cámaras web de mierda. Awesome. Genial. No, okay, awesome. Pero no, es, yes, I, es I, la I misma frase. Es, es decir, hacemos cámaras web de mierda fantásticas. Es decir, las convertimos en fantásticas. Oh. Lo que dices es muy divertido. Tienes razón. Voy a cambiarlo. Awesome. Oh! Cuéntame un poco sobre esta empresa. Es una empresa del Reino Unido, yo soy de Estados Unidos y todos los demás son extranjeros de otros lugares. Hacemos software para cámaras conectadas a Internet para otras empresas, otras empresas que fabriquen sus cámaras. Nosotros hacemos el visualizador que utilizan los usuarios. Esto hace que para los fabricantes de cámaras IP, cámaras por Internet, ahorren dinero y tengan más beneficios. Y además el usuario final tenga un mejor, esté más satisfecho. La mayoría de las aplicaciones de software de cámaras web después de un año son abandonadas y mueren porque las empresas no se preocupan de ello. Nosotros hace tres años que estamos manteniendo actualizado nuestra aplicación y tiene un montón de usuarios felices con muchas reviews positivas, mucho más que en la mayoría de las cámaras web que utilizan su propio software aquí puedes ver una de las cámaras que soporta nuestro software que son muchas de muchos fabricantes acabo de venir de Taiwán y de Corea
1: y no me han dado ningún material para hacer promoción
0: apenas tengo estas tarjetas de presentación voy a intentar demostraros cómo funciona con este teléfono móvil el software detecta automáticamente el modelo y el fabricante de la cámara. Por cierto, mi teléfono, el que funcionaba, se acaba de morir también. Parece que estás teniendo un día genial. No, no, es normal, no te preocupes. Vamos a ver si funciona con este teléfono. Hmm, parece que el Wi-Fi no conecta. No funciona.
1: No tengo acceso a la red. Esto es
0: mi vida, mi vida sin conexión a Internet. Cuando nuestros usuarios pueden usar la aplicación, suelen estar mucho más contentos que con las aplicaciones tradicionales. Además, pagamos a los fabricantes de cámaras web. Si hacen muchas cámaras web, hacen miles y miles y miles, nosotros les pagamos a ellos. En cambio, si hacen muy poquitas, nos tienen que pagar un precio por utilizar nuestro software. Esto es así porque cuando muchos usuarios utilizan nuestro software, nosotros ganamos dinero directamente del usuario. Tenemos varios niveles de pago, según las características que requiere el usuario. Pronto va a venir uno de mis amigos aquí a ayudarme, es un colega chino, pero todavía no está aquí. Como podéis ver, soy muy tímido. Bueno, muchas gracias. Eh, me alegra ver que eres tan optimista a pesar de todo. Bueno, tengo que ser así, no hay otro remedio. Muchas gracias. Mi placer, Mark. Acabamos de hablar con el representante de Auler Technologies, una empresa que se dedica a hacer software para cámaras, cámaras IP, cámaras conectadas a internet, pero no para su propia cámara web, sino para cualquier otro fabricante, es decir, ellos se basan en hacer solo el software para cualquier cámara del mercado y así los fabricantes no se tienen que preocupar por crear el software, actualizarlo, mantenerlo seguro y todo eso. Y según sus propias declaraciones, los clientes están mucho más satisfechos con el software que proporciona Outler Technologies, esta empresa británica, que con el que suelen dar las pequeñas empresas que hacen webcams, que suelen ser softwares pues, bastante patéticos y que además al poco tiempo dejan de actualizarse. No me parece una mala idea, no sé cómo les irá al negocio teniendo en cuenta que el pobre hombre estaba sin material, lo había mandado por medio mundo y estaba un tanto desesperado con sentido del humor, bastante ya porque no le quedaba otra cosa, creo yo pero, en fin <ríe> un poco sorprendente, en todo caso ha sido un placer hablar con él y bastante divertido Estamos en la sección de domótica de cosas relacionadas con el hogar Vamos a ver que por aquí de momento he visto un montón de robots de estos que no sé muy bien para qué sirven, una especie de recepcionistas para dar información en museos, en tiendas. Yo personalmente no les veo una función realmente útil, pero vamos a ver si entrevistamos a alguno de los fabricantes de este tipo de robots, mayordomo por llamarlos de alguna forma y a ver si nos pueden convencer, aunque yo lo veo complicado. Nuestra empresa empezó en el año
4: 2006.
0: Hace robots para restaurantes, robots recepcionistas y de otros tipos. Hemos exportado nuestros productos a más de 22 países, a más de 2.000 clientes en todo el mundo. ¿Cuál es la función principal de estos robots? Por ejemplo, este robot de restaurante puede servir a dos mesas al mismo tiempo. Puede funcionar durante unas 10 horas y luego hay que recargarlo por aproximadamente unas 8 horas. Este otro robot tiene muchas aplicaciones. Puedes utilizarlo en supermercados, en bancos, en aeropuertos, para presentar información. Son las aplicaciones para tiendas. ¿Cómo puede el robot interactuar con el cliente? Una vez has comprado el robot, puedes poner todo tipo de información, vídeos, imágenes, programados, de manera que el cliente puede acceder a esa información cómodamente desde la pantalla táctil, mostrar publicidad o cualquier otro tipo de funciones en las que estés interesado. ¿Cómo se comporta el robot? ¿Sigue al cliente? ¿Va dando vueltas aleatoriamente? ¿Puede navegar lo que es el espacio de la tienda? Normalmente el robot esperará en un lugar predeterminado. Como por ejemplo cerca de la puerta. Sí, pero en ocasiones los clientes, cuando estamos en una tienda, solo queremos echar un vistazo, no queremos que nos moleste el vendedor. ¿Podemos decirle al robot que se vaya? ¿El robot nos perseguirá diciendo si necesitamos ayuda? No, 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 no no es así. Eh, el robot solo te ayudará si tú le pides ayuda. Estaba preocupado de que el robot te seguiría todo el tiempo. No, no es así. Este es un robot bastante grande. ¿Tenéis robots más pequeños? Sí, tenemos este otro pequeño que es muy útil para colegios y otros lugares educativos.
4: Es muy mono. ¿Y qué puede hacer este robot? ¿Qué tipo de uso le
0: podemos dar? ¿Los niños pueden aprender del robot? Podemos añadir libros de texto, canciones, en música... Puede hablar con el niño y el niño le puede pedir, por ejemplo, que le cuente un cuento. O que le cante una canción. Puede incluso bailar. Eso está muy bien, pero estoy preocupado acerca de la seguridad. No del niño, sino del robot. Ya sabéis, los niños a veces pueden ser un poco brutos y podrían echar el robot rodando escaleras abajo. ¿Tiene el robot alguna manera de protegerse él mismo, de llamar a los profesores o a alguien si le están intentando destruir? pues en principio no aunque como he dicho antes puedes programar el robot con las funciones que tú desees así que si es necesario podría programarse algún tipo de alerta o alarma en estos casos todos los robots tienen una cámara pueden ver lo que están haciendo y lo que está pasando ah, entonces tiene una cámara ¿Cuál es la seguridad que tiene esta cámara para evitar que sea hackeada y todo el mundo nos pueda espiar a través de nuestro robot? Wow. Hemos diseñado el software para que sea muy, muy seguro. No habrá ese problema. ¿Y los precios? ¿Cómo de caros son estos robots? Unos 6.000 dólares para este tamaño. El más grande estaría alrededor de los 11.000 dólares. Y tiene aproximadamente unos 5 años de garantía. También parece que las impresoras 3D están a la orden del día. Hay un montón de stands con impresoras 3D de varias tecnologías, modelos, y estilos, aunque sigue siendo algo más bien enfocado al público industrial o profesional, creo yo, y es bastante lógico. No sé si algún día las impresoras 3D llegarán a las casas, como han llegado las impresoras normales, las impresoras de documentos, pero de momento todavía sigue muy centrado en el mercado industrial, profesional y en algunos casos al educativo, pero todavía a precios realmente altos de miles y miles de dólares. Excepto algunas impresoras 3D muy sencillas que casi diría yo que son de juguete y no sé realmente si tienen mucha utilidad o no. Aunque yo no estoy mucho en este tema de las impresoras 3D, tal vez me esté equivocando. Y en este lado del edificio hay una fila completa de empresas dedicadas a las criptomonedas, que no entiendo muy bien lo que hacen... Las eh, consignas, las propagandas que tienen puestas, la verdad, es que dicen frases de estas que parece que dicen mucho, pero cuando lo piensas yo diría que no dicen nada. Pero lo que está claro es que sí que tiene cierto auge esto de las criptomonedas, porque desde aquí mismo veo cuatro o cinco stands dedicados, en principio, a las criptomonedas, al blockchain y a, la... y a invertir en este tipo de... De asunto, curioso cuanto menos aunque yo no me acerco y parece que la gente tampoco se acerca mucho a preguntar por esta otra esquina lo que hay es un montón de empresas dedicadas a los robots de limpieza los robots dedicados a limpiar el suelo estas aspiradoras automatizadas veo por lo menos siete empresas la mayoría de las cuales jamás había oído hablar de ellas y así en un vistazo por encima yo diría que todos utilizan básicamente la misma tecnología el mismo tipo de diseño y veo muy pocas diferencias entre ellos yo no sé muy bien cómo piensan competir las unas con las otras si es por precio o es simplemente por marketing más agresivo pero aparentemente son muy muy similares habrá algunos mejores que otros pero no veo yo una gran variedad de diseños ni de estilos sino más bien reciclaje del mismo diseño básico y ya creo que terminando esta parte del edificio, aquí están un montón de empresas relacionadas con inteligencia artificial, que bueno, está de moda en los últimos años, sin ninguna duda, y más que va a estar en el futuro. Y sobre todo lo que estoy viendo es reconocimiento facial, reconocimiento facial de multitudes, reconocimiento facial para acceso a edificios y reconocimiento facial en la conducción de vehículos para detectar, por ejemplo, dónde está mirando el conductor o si está atento o si se está durmiendo. En todo caso, a mí me preocupa un poquito, sobre todo, la, el reconocimiento facial de multitudes en el que gente pasando por la calle detecta cada una de las caras y las va chequeando, las va comparando con una base de datos. Y en este ejemplo, estaba la base de datos solo de los creadores del invento, ¿no? de los que trabajan en esta empresa, pero cada vez que paseaban por delante de la pantalla les detectaba casi instantáneamente y los marcaba como administrador. Esto me recuerda mucho a la serie de televisión eh, llamada Person of Interest, donde unas inteligencias artificiales, digamos, que están eh, controlándolo todo. Hello. ¿Podría presentar su empresa? ¿Qué tipo de productos tienen? Somos Great Star. Somos una empresa que hace todo tipo de herramientas y tenemos una amplia gama de productos. Somos la empresa número 5 del mundo en este tipo de dispositivos, de herramientas para trabajo. Tenemos una amplia gama de productos para las casas inteligentes, desde cámaras hasta cerraduras electrónicas. Precisamente me gustaría preguntarle sobre estas cerraduras electrónicas que tenemos aquí. ¿Cuál es la ventaja de una cerradura electrónica?
5: Principalmente
0: porque es más sencillo de usar. No tienes que llevar la llave contigo. No tienes que preocuparte de perderla. Puedes utilizar simplemente tu dedo, tu huella dactilar para abrir la puerta. O puedes utilizar tu teléfono móvil con una aplicación y ya está. Así pues, este tipo de cerraduras inteligentes Pueden ser abiertas mediante bluetooth, mediante huella digital Mediante una aplicación en el móvil con un teclado numérico, con una contraseña numérica y también con una llave. Esto parece que sean muchas maneras diferentes de abrir una cerradura. ¿No es eso más peligroso? Al haber tantas maneras de abrir, que también haya más maneras de atacar la cerradura. Bueno, nuestras pruebas dicen que es más segura que una cerradura tradicional, por ejemplo, eh, si utilizamos el método de la huella dactilar, hace poquísimos errores en cuanto a la detección de huellas. Pero ¿por qué tantas opciones en una misma cerradura para abrir? Eso solo incrementa las posibilidades de algún fallo. Bueno, no todas nuestras cerraduras tienen tantas opciones, algunas solo tienen una o dos de ellas, así que puedes elegir la que sea más adecuada en tu caso. ¿Qué gama de precios estamos hablando?
5: Alrededor de los 80 dólares.
0: Hasta unos 150 dólares, depende del modelo. Estas cerraduras necesitan algún tipo de batería, supongo. ¿Hay que recargarlas muy a menudo? Utiliza unas pilas normales, unas pilas no recargables. Simplemente tienes que cambiarlas. Normalmente cada seis meses o un año. Depende de las veces que utilices la cerradura.
5: ¿Qué ocurre si de repente
0: las baterías se acaban sin haberte dado cuenta? Cuando la batería es baja, envía automáticamente una señal a tu aplicación del smartphone para que tengas tiempo de sobra para cambiarla
5: una última pregunta
0: además también hay unos pins de emergencia en el exterior de la cerradura a través del cual puede proveerse energía y utilizarlo de manera muy puntual para abrir si se ha quedado sin batería uh, eso me parece aún más peligroso alguien podría incluso utilizar esos pines expuestos en el exterior para freír la cerradura con una gran descarga eléctrica
5: We the, we have the the,
0: bueno, the, hemos the, pasado todo tipo de certificaciones the, de seguridad. Creemos que the, nuestras cerraduras the, uh, son realmente seguras. Muchas gracias por presentarme los productos. Y perdón si algunas de mis preguntas han sido un poco incisivas, pero la gente quiere saber sobre estos temas porque les preocupa la seguridad. Acabamos de entrevistar a un representante de la empresa Great Star, o más concretamente Hangzhou Great Star Industrial Corporation, que se dedican sobre todo a hacer todo tipo de herramientas. De hecho, dicen ellos... ...que son la empresa más grande de hacer herramientas de toda Asia... ...todo tipo de herramientas... ...como LIDARs, instrumentos láser para hacer mediciones... ...robots industriales y en fin, un poquito de todo... ...y en este caso estábamos preguntando... ...por uno de sus múltiples productos... ...que son las cerraduras inteligentes... ...las cerraduras que puedes abrir mediante la huella digital... ...o mediante la aplicación del teléfono... ...o de varias otras formas... Y aunque le he preguntado sobre esto y me ha dicho que son muy seguras, yo sigo teniendo mis dudas sobre la seguridad de este tipo de cerraduras. Sobre todo porque ha ocurrido ya varias veces que se encuentran fallos de seguridad y como no hay forma de actualizarlas o incluso a lo mejor la empresa ya quebró hace años o simplemente ya han abandonado ese producto, pues te quedas en tu casa con una cerradura que todo el mundo, todo el mundo que esté en el ajo de estas cosas, sabe que haciendo un par de cosillas se abre diciendo ábrete sésamo estoy viendo por esta otra parte yo pensaba que había terminado pero me falta todavía una parte y lo que veo es que se está poniendo de moda también los drones pero no los drones tradicionales que también tienen muchos por aquí sino los drones submarinos he visto ya 4 o 5 empresas con drones submarinos desde tamaños pequeños como juguetes hasta algunos realmente grandes de un casi un metro y medio dos metros de envergadura supongo que ya para tareas industriales de exploración submarina o a, vete tú a saber qué, en todo caso, muy interesante. Además, algunos de estos drones utilizan diseños con eh, eh, hélices, digamos, pero otros utilizan también una tecnología más similar a los peces, es decir, tienen aletas que se mueven para impulsarse. Eh, ellos lo llaman esto como biónico, yo creo que es un poco pasarse, pero bueno, en cierta manera supongo que tienen razón, ¿no?, al inspirarse en los animales. Y como no podía ser de otra manera en este tipo de ferias, aquí estoy viendo una de las últimas empresas dedicadas a los drones submarinos y, por supuesto, tienen en el stand a dos chicas de buen ver vestidas de sirena. Estoy fuera del edificio, entre el edificio 3 y el edificio 2, es decir, me faltan todavía el edificio 2 y el edificio 1. Uf, esto se está haciendo más... Más duro de lo que yo pensaba, ¿eh? Vosotros habréis escuchado solo unos minutos de entrevistas. Pero, claro, yo llevo aquí muchísimo más tiempo dando vueltas con un sonido ensordecedor. La verdad, hay muchísimo ruido de, de las musiquitas que ponen, de gente gritando, que algunas entrevistas seguramente las tendré que quitar porque no creo que se escuche apenas nada. o Me estoy quedando sin voz. ...de tanto gritar... ...esto es como si fueras a la discoteca... ...pero estás aquí en el centro de convenciones... ...aquí en Shanghai. ...uno de los stands más curiosos... ...que me he encontrado de momento... ...es uno del servicio postal de Estados Unidos... Y parece ser que hacen publicidad, hacen propaganda para que utilices, sorpresa, el servicio postal de Estados Unidos para mandar paquetes desde Estados Unidos de América hasta China. Y te dicen que lo pueden hacer más barato, mejor y más seguro que cualquier otra compañía. Pero bueno, me ha llamado mucho la atención este stand además bastante grande, pero prácticamente vacío porque claro, producto, producto físico no tienen. Y cuatro o cinco empleados que están mano sobre mano, o bueno, algunos están ahí comiendo su su almuerzo o algo así pero vamos, que trabajo de momento poco, supongo que si alguna empresa se les acerca para ver los precios que tal están y a lo mejor si le hacen descuento por enviar en gran volumen o algo así, pero bueno, no sé es curioso ¿no? que en esta feria tengan aquí un stand el servicio postal de Estados Unidos Buenos días, What is this? ¿Puede presentarme un poco su empresa? ¿Qué producto es? ¿Para qué sirve?
6: Uh, el nombre de nuestra empresa es Neurochat Uh, eso es un sistema para la gente que no puede mover o hablar pero uh, el cerebro uh, trabaja uh, y ellos pueden utilizar su cerebro para comunicar, como, para uh, hablar con alguien. Uh, ese sistema trabaja con uh, todos sitios uh, de comunicación como Facebook y otros, con, algunos, con Whatsapp, con uh, todos los sistemas para uh, co comunicación. ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Hay dos partes. Uh, esta parte es hardware, uh, parte sí es uh, neural headset. Uh,
0: Entonces, ¿en la cabeza tenemos este sensor neuronal?
6: Sí, ese... Uh, uh, en la cabeza tenemos este sistema con electrods, ¿sí? Este, este parte con, con este sistema podemos detectar reacción de cerebro la segunda parte es software la mayoría parte la más importante parte para uh, nuestros usuarios es, sí. hay uh, letras en su laptop y uh, ellos uh, miran uh, algunas letras uh, que quieren utilizar por ejemplo, yo uh, quiero uh, escribir hola yo tengo que uh, mirar a H y concentrar en H y cuando H uh, cambia el color de uh, negro a blanco uh, mi cerebro uh, hay alguna reacción pequeña en mi cerebro y uh, este, estos uh, 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 electrodos sienten esta reacción Detectan el cambio. Detectan, detectan, sí, detectan el cambio en mi cerebro. Y uh, da un signal a, a software ¿Sí? uh, que yo quiero uh, escribir H. Uh -huh. Y uh, una letra, después de una letra, yo escribo uh, un palabra.
0: Entonces, ¿esto es un poco parecido a lo que hacía el profesor Stephen Hawking? Es, uh,
6: aunque, es con, aunque con el cerebro. Sí, sí, ¿Él sí, lo hacía sí, sí. con
0: el dedo, creo?
6: Uh, él, él tenía otro sistema, era conectado con... Um, um, él podía mover podía mover
0: un poco la, los sí, músculos sí, sí. pero aquí es solo
6: con no, no, eh, no hay uh, algunas conexiones con los músculos es solamente del cerebro Sí, sí, del sí, cerebro. sí, sí, directamente es uh, para la gente que uh, por ejemplo yo no sé estas uh, palabras en español uh,
0: stroke sí, sí. ¿Un infarto cerebral
6: también? Sí, infarto cerebral, sí, sí, sí. ¿Hay sí. muchos tipos, ¿no? uh, o, hay, hay muchísimos, sí. Y uh, trauma, pues alguna situación.
0: Por ejemplo, después de un accidente de coche. De, de tener...
6: un accidente, sí, 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 no sí, sí, sí. sí. Uh, cuando ellos no pueden uh, uh, imaginar sus uh, uh, músculos. Sí.
0: Entonces, esto utiliza la señal del cerebro pero necesita también que la persona pueda ver Sí,
6: uh, es, ver es importante, pantalla. claro eso es necesito, pero no utilizan sus ojos para ah. tomar esta este, uh, letra de, de, de todos ¿sí?
0: ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo comparar este sistema que utiliza el cerebro para detectar el cambio comparado con un sistema que detecte directamente dónde estás mirando? ¿Cuál sería la ventaja? Con
6: los ojos uh, hay muchos uh, problemas uh, Primero Uh, todos nuestros, no todos, pero muchísimos de nuestros usuarios uh, uh -huh. tienen problemas con los ojos uh -huh. uh, no pueden mirar bien, especialmente uh, uh, después de estos infartos de cerebro sí. uh, uh, hay un parte del cerebro que, con, uh, que está conectado con los ojos ¿sí? y después sí, y después de este problema uh, ellos no pueden ver tan bueno por eso, uh, con este sistema uh, no, uh, no es necesario tener tan bien uh, la solamente tiene que, que tener visión sí uh, pero uh, nuestros usuarios miran en área
0: los usuarios miran eh, toda la pantalla sí ¿no? sí sí,
6: ellos, ellos tienen uh, que mirar en área uh, cerca de su letra sí ajá, ajá. no en la, la letra exactamente, exactamente. sí Me sí uh, y uh, hay algunas veces cuando el sistema uh, detecta reacción a una letra, ¿sí? por ejemplo, si mi, uh, mi reacción está bien, puede ser que tres veces el sistema necesita uh, mi reacción a, un letra, ¿sí? a una letra y después uh, escríbelo. Puede ser que, yo no sé, no estoy tan concentrada ¿sí? y la, el sistema tiene que uh, cambiar el color para 10 veces, Ajá, depende, claro. depende de una persona, de, de claro.
0: muchos Entonces, de, depende de la persona, el sistema se tiene que adaptar a cada persona. Sí,
6: adapta, adapta a, a cada persona y uh, tenemos dos variantes. Hay un variante para la gente que em, uh, empieza a trabajar con el sistema y uh, para la gente que utiliza por uh, algún tiempo. Neurochat, un sistema para uh, comunicación, uh, uh, nosotros entendemos que es muy importante para la gente, para esta gente uh, cambiar a uh, socios, ¿sí? Sí. Uh, para comunicar con mucha gente, uh, para algún uh, tiempo prolongado, no para unos minutos. ¿sí? Uh, por eso uh, hemos hecho esta conexión con, con Facebook, con Whatsapp, con todo esto como normalmente nuestros usuarios uh, lo utilizan. Uh, por ejemplo, uh, alguien de su familia por la mañana pone este sistema a la cabeza de nuestro paciente, sí, uh, de nuestro paciente y va a trabajo. ¿sí? Uh, este sistema trabaja 6-8 horas ¿Ah? sin cambio de batería, de batería sí. y uh, pr primero él, uh, él puede hablar con alguien en Facebook ¿sí? después él puede leer uh, noticias como hay algunas noticias um, una parte especial para uh, leer noticias de uh, temas diferentes ¿Sí? uh, es lo mismo como Google News Uh, pero ellos no pueden utilizar Google News porque no claro. pueden manejar uh, esto, ¿sí? En, en, el, el ratón. Sí, sí, sí. Por eso hay uh, todas estas cosas que tenemos en Internet, ellos ten, tienen en Mirachat. Uh, y con esto, ellos uh, cambian un tipo de su vida, sí. decidir por, por sus mismos.
0: ¿Cuál es el coste de este producto? ¿Cuánto dinero estamos hablando?
6: Más o menos. Uh, ok, uh, vale. En uh, Rusia uh, tenemos ya uh, 40 pacientes que lo utilizan y uh, vamos a tener 400 más uh, dentro de uh, uh, esos tres meses. Y eso sin paso. Uh, ¿Eso es
0: una prueba?
6: Sí, sí, sí. Uh, pero eso es solamente en ruso, como nuestro gobierno uh, ha dado dinero.
1: Claro, bueno,
6: está bien, uh, está bien. Sí, uh, y para um, comprar, uh, nosotros uh, pensamos que vamos a uh, venderlo para 3.000 euros.
0: 3.000 euros cada dispositivo. Sí.
6: Uh, hay un sistema que está cerca con uh, Neurochat, con las posibilidades. Sí. Es de uh, Austria, uh, uh -huh. se llama GTEC y el precio es de ocho mil euros Es decir, mucho más caro Sí, más, muy, mucho, más. más mucho más Muy bien JTEC es solamente para los uh, hospitales nuestro sistema es más para los casos, las Pu casas las casas puede
0: usarse en casa sí, sí, sí. el que tenga cuatro mil euros claro sí sí sí, sí se sí, puede sí. pero es posible
6: sí sí sí
0: de sí. acuerdo pues bien me parece un invento muy muy necesario muy útil que puede gracias. ayudar a mucha gente Así que, gracias. En fin, muchas gracias a ti por la entrevista además hablas un español muy bueno ¿eh? oh, gracias ¿Dó dónde aprendiste ¿En Moscú ¿En Moscú en la sí, yo en tengo, universidad en
6: eh, eh, la escuela de
0: idiomas o por no, no 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 yo
6: tengo una, un maestro de de español, él es de
5: Ecuador. Bueno, pues muchas gracias.
0: <risa> Soy de una red de podcast de España. Maravilloso. España.
1: ¿De dónde eres, por cierto?
0: Soy de Irlanda del Norte. No está tan lejos. No está tan lejos, pero llevo viviendo aquí por 15 años.
1: ¿Y tú dónde estás? ¿Estás en Shanghai. Sí, vivo a 15 minutos de aquí. Voy a
0: contarte acerca de los productos. Vendemos las fundas para iPhone y productos Apple mejores del mercado. Son fundas totalmente premium a prueba de agua y a prueba de golpes. Qué casualidad, nuestra red de podcast tiene un gran componente de fanáticos de Apple. Oh, perfecto. Fue la primera funda especialmente diseñada a prueba de agua para los AirPods. Nuestra funda para iPhone 10 aguanta hasta 10 metros de profundidad y 3 metros de caída. Puedes nadar e incluso bucear con ellos. Puedes utilizar estas fundas para el iPhone y tomar vídeos submarinos. Al principio todo el mundo tiene miedo de que se mojen, a pesar de llevar la funda, pero una vez se dan cuenta de que realmente funciona, no hay vuelta atrás. ¿Y cuánto cuesta esta funda? El precio son unos 100 dólares más o menos, pero vale la pena, sobre todo si lo comparas con lo que vale el teléfono, como un iPhone 10. Una de las razones por las que es tan caro es que no recibimos los datos de Apple antes del lanzamiento y tenemos que hacer muchas pruebas para asegurarnos de que todo funciona perfectamente.
1: Cualquier pequeño fallo puede echar al traste toda la protección. O también puede empeorar la
0: calidad del sonido.
1: Cada unidad tiene que ser
0: probada antes de salir de la fábrica. No nos podemos arriesgar a un fallo. Hay cientos o incluso miles de dólares en juego. Cuéntame ahora algo sobre la funda para el Apple Watch. Cuando el Apple Watch salió al mercado, sacamos una funda que lo hacía 10 metros sumergible. Y todavía somos el único fabricante que hace este tipo de funda. Una vez Apple decidió sacar un Apple Watch con resistencia al agua,
1: nosotros sacamos otra funda que lo hacía que pudiera ir mucho más profundo.
0: Hasta 100 metros de profundidad. No creo que nadie vaya a tal profundidad, pero sí que te sientes mucho más seguro. Bueno, hay gente que compra a veces fundas santiago baratas y luego claro pasa lo que pasa aquí lo que estás comprando es un poco tranquilidad más que otra cosa exacto estás comprando esta tranquilidad de saber que nada le va a pasar a tu dispositivo
1: además hay que tener en
0: cuenta que ningún fabricante asegura su producto acerca de los problemas que puede haber con el agua y aún menos al agua salada que es el enemigo público número
1: uno ¿Y dónde podemos comprar las fundas Catalyst? Lo puedes comprar en
0: Amazon, en Amazon España, por ejemplo. Allí están todas. Pues muy interesante todo lo de estas fundas de protección para el iPhone y para el Apple Watch. Y no solo nos lo han explicado todo muy bien, sino que además... Han dado, nos han regalado una funda para el iPhone 10 que será inmediatamente remitida a nuestro jefe maestro Emilcar para que haga una reseña como Dios manda, con su flamante nuevo y recibido, por la gracia de Dios, iPhone 10. Estoy ahora en el stand de una empresa que hace un producto muy similar a lo que sería el Microsoft HoloLens pero a un precio muy inferior según me han dicho alrededor de los 700-800 euros supongo que tienen varios modelos pero en todo caso muy inferior a los 3000 dólares que en principio cuesta un HoloLens lo he probado un minuto de momento no me ha parecido mal se veía bastante claro aunque la ventanita esta de visión como suele ocurrir en este tipo de productos un poco pequeña pero, pero bueno la calidad de vista era bastante buena y ahora voy a ver si hago una demo más extensa y le pillo más el tranquillo a la cosa. Esta empresa por cierto se llama Shadow Creator, tiene un nombre en chino que ahora mismo no sabría pronunciar. Acabo de hacer esta demo del producto Shadow Creator, esta especie de HoloLens más barato y la verdad es que yo diría que es muy similar en cuanto a calidad al HoloLens, seguramente un experto que conozca los detalles técnicos de los dos productos. ...me diría que no o que sí, no lo sé... ...pero así como usuario que ha probado los dos... ...cinco minutos cada uno... probé el HoloLens el año pasado... ...aquí en Shanghai... ...en la presentación mundial de Microsoft... ...y ahora he probado este Shadow Creator... ...este producto... ...yo diría que son básicamente iguales... ...o por lo menos lo bastante parecidos... ...creo que el HoloLens tenía un seguimiento... ...de la posición mejor... ...pero claro... ...he probado esto en unos pocos minutos... Me resulta muy complicado decir si esto es realmente así o no, pero me ha dado esa impresión. Aunque al mismo tiempo también parecía que la imagen se veía un poco más clara. Aunque hay que recordar que en aquella ocasión con el Hololens tuve un pequeño problemita para ponerme el Hololens en la posición correcta y no estoy seguro de que acabé poniéndomelo de la manera mejor. Así que a lo mejor era un poco culpa mía también. En todo caso, teniendo en cuenta que este producto aparentemente es unas 3 o 4 veces más barato, me parece una plataforma bastante, bastante válida. De todas formas, sigue teniendo los mismos problemas como por ejemplo el campo de visión relativamente pequeño que hace que veas las cosas como a través de una especie de ventanita. Yo creo que todavía falta para que esto llegue al público general. Para las empresas con casos de uso muy concretos, si les funciona, les funciona y les funcionará para eso y perfecto pero para un uso más generalista aún le falta bastante a la tecnología por evolucionar. Y supongo que Microsoft seguirá empujando con la nueva generación de HoloLens, que esperemos que saque el año que viene. Y después tendremos a rebufo todos estos productos hechos en China, o un año o unos meses después, que serán relativamente similares, pero mucho más baratos, como suele ser la táctica y la técnica y la tónica habitual en estos casos. Pues creo yo que con este trasunto de Hololens vamos a terminar este paseo por el CES de China. Acabo de salir después de estar aquí desde las 9 hasta las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aquí, dando vueltas por los 5 pabellones del CES aquí en Shanghai. Una experiencia inolvidable, una experiencia ciertamente cansada. Yo estoy hecho polvo. Llevo todo el rato caminando, hablando con gente y acosado por un montón de ruidos, de imágenes, parpadeantes y de todo. La verdad es que es muy cansado. Yo siempre había oído a los periodistas que se dedican a estas cosas a cubrir eventos como puede ser el CES en Estados Unidos, el E3 y todo este tipo de cosas, que es una cosa muy cansada y que acaban realmente reventados. Y yo les doy la razón porque yo no tenía ningún deber que hacer, ¿no? No algo que luego el jefe me exigiera, ¿dónde está la entrevista con tal persona? ¿O dónde está el artículo sobre tal tema? ¿No? Yo aquí vengo completamente por libre y por lo tanto no tenía ese estrés, ¿no? De que me falta por hacer esta tarea o esta otra e incluso así estoy bastante, bastante cansado, así que me puedo creer perfectamente todo lo que suelen contar los periodistas especializados en estos temas cuando van a las ferias. Y yo creo que ya lo único que me queda decir es que yo soy Marc Milian hablando para Emilcar FM desde Shanghai.